0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitaly Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ähm, diese Folge ist eine QA-Folge, meine erste QA-Folge. Wie bin ich darauf gekommen? Ganz einfach. Ich habe über Instagram eine Nachricht bekommen von der lieben Pia. Und äh, Pia hat mir ein paar Fragen gestellt, sie macht momentan Fachabi und wahrscheinlich ist das Thema gerade so Social Media und Influencer und da hat sie wahrscheinlich, bin ich einer von vielen, die sie gefragt hat und ich fand diese Fragen ziemlich cool und habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe mir auch gedacht, hey cool, Pia, vielen Dank, ich glaube, ich mache daraus eine coole Podcast-Folge und wenn du willst, kannst du dir die Antworten ja da rausschreiben. Sie hatte nicht so viel Zeit, deswegen habe ich ihr die Fragen schon mal per Mail beantwortet. Hab mir diesmal auch gar keine Bullet Points gemacht. Wollte jetzt auch ein bisschen spontan nochmal die Fragen lesen, euch auch vorlesen und dann darauf antworten. Also wie so eine Q&A halt. Deswegen herzlich willkommen in meiner ersten Q&A und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich fange einfach mal, ich lese halt Pias Nachricht einfach mal vor und mache dann Stopp und beantworte halt die Fragen. So, äh, legen wir los. Äh, Pia schreibt, Hallo, hier ist Pia. Da ich momentan mein Fachabi mache und wir uns mit dem Thema Social Media beschäftigen, hätte ich mal ein paar Fragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du sie mir beantworten könntest. Zuerst würde es uns interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du so eine große Reichweite hast und was macht man, um mehr Reichweite zu bekommen bzw. was hast du gemacht, damit du mehr Reichweite erreichst? So, also, ja, da habe ich zuerst mal gedacht, so, wow, äh, eigentlich habe ich gar nicht so eine große Reichweite, weil ich habe die Nachricht per Instagram bekommen. Da habe ich gerade mal 1.600, glaube ich, was für einige viel ist. Für mich noch voll, voll wenig, so, aber ich, ich freue mich schon an den Tag, wo ich mal vielleicht 10.000 habe und endlich die Swipe-Up-Funktion benutzen kann. Da, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Aber ich ne, kann auch nicht, also ich brauche nicht meckern, weil ich bin nicht so aktiv auf Instagram. Also, Stories mache ich super gerne. Äh, ja, Bilder posten, wow, ähm, ich, ich arbeite halt viel und die ganzen Arbeiten, die ich halt so mache für Kunden, ähm, die darf ich nicht wirklich posten, beziehungsweise, ähm, weil da halt eine Agentur dahinter steht, ähm, ich habe nicht die Erlaubnis dazu, weil ich halt Freelancer für diese Agentur bin, aber alles, was ich posten darf, das versuche ich dann halt auch immer zu posten, ähm, Genau wie wir auf die Frage jetzt zurückkommen, äh, muss ich mal gucken hier. Genau. Und was macht man, um mehr Reichweite zu bekommen? Also in erster Linie dachte ich, klar, wenn man Reichweite aufbauen möchte, dann ist ein Zauberwort Konsistenz. Also man muss einfach kontinuierlich Sachen auch wirklich posten. Und ich finde, an der Stelle ist Qualität viel, viel wichtiger als Quantität. Bevor ihr jeden Tag irgendeinen Müll postet, von einem Shooting, von einem Shooting 20.000 Bilder postet, so, dann äh, reduziert es besser auf das eine coole Bild oder höchstens drei. Äh, viele kennen das in Instagram, wenn man so eine Dreierreihe versucht äh, zu machen. Ähm, kann man machen, äh, ist total ausgelutscht, dieses Thema schon, deswegen finde ich es interessant, äh, einfach das eine beste Bild wirklich zu posten, weil Dadurch, dass eine Bild auch viel mehr Gewichtung bekommt. Wenn ihr drei Bilder hochladet, dann ist es, dann ist dieses eine Bild eins von dreien und gar nicht mehr so stark in der Gewichtung. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine. Ähm, genau. Ich lese, ich, ich schiele hier immer wieder zu dem Zettel hin, sozusagen. Ähm, genau, was hast du gemacht, damit du mehr Reichweite erreichst? Also wenn ich das nochmal so ein bisschen auf YouTube auch beziehe oder Facebook, die, das sind so die drei Social Media Plattformen: Instagram, Facebook, YouTube, auf denen ich aktiv bin. Und ähm, mehr oder weniger halt. Und bei YouTube äh, ja einfach anzufangen. Und bei diesen ganzen Plattformen einfach anzufangen. Und ganz wichtig auch, dass man Spaß daran hat da was zu posten, dass man sich überhaupt nicht gezwungen fühlt. Also ich hoffe, ihr habt es auch schon ganz oft gehört, eine Motivation, äh, Geld als Motivation zu nehmen oder einfach ganz viel Reichweite zu haben als Motivation zu nehmen, ist halt irgendwie auf lange Sicht, glaube ich, nicht so produktiv, weil ihr ganz schnell wird es für euch anstrengend, ihr bewahrt nicht mehr die Disziplin, äh, es wird einfach eher anstrengend. Aber wenn ihr das mit Leidenschaft macht, wenn ihr Spaß dabei noch habt, und ihr kennt das aus eurer Kindheit, wenn ihr euch mit irgendwas beschäftigt habt, was Spaß macht, wo ihr dachtet, wow, cool, hier kann ich mich voll kreativ austoben, äh, dann ist die Zeit einfach nur so verflogen. Und ihr habt das gar nicht so gesehen wie arbeiten, sondern einfach, wow, das war okay, ich habe jetzt was hier äh, ein bisschen gearbeitet, aber eigentlich hat es voll viel Spaß gemacht. Und äh, so sollte es auf jeden Fall anfangen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dann, wenn man wenn man das halt die ganze Zeit so durchzieht und Leute sich dafür interessieren, weil die einfach cool finden, was die machen und wenn die sehen dass ähm, ja, eure Ergebnisse, dass ihr da mit Herzblut dabei seid, dann bin ich mir ziemlich sicher, kommen die Follower, die Reichweite, äh, kommt dann von ganz alleine. Halt, Wie gesagt, man muss einfach sichtbar sein. Social Media, ähm, das ist Sichtbarkeit. Also ihr müsst einfach sichtbar sein. Ich kriege auch heute immer noch Nachrichten von, äh, von Bekannten, äh, Freunden. Äh, Vitali, fotografierst du eigentlich auch Hochzeiten? Äh, ich habe viele Hochzeiten schon fotografiert, aber ich stelle das halt gar nicht irgendwie so zur Schau. Ähm, ein Grund weil das jetzt nicht so die krassen Hochzeiten sind, die ich da begleite, die ich gar nicht jetzt schlecht reden möchte. Ich habe Einige Bilder habe ich natürlich gepostet und so, andere halt nicht. Ich bin jetzt nicht so der typische Hochzeitsfotograf, wo ich ich weiß halt, was, was Leute machen, so wie Carmen Ingo, was für tolle traumhafte Hochzeiten sie begleiten. Und mir, wie gesagt, mir reichen so die fünf Hochzeiten, die ich im Jahr habe. Deswegen bin ich da nicht so sichtbar im Bereich der Hochzeiten. Genau, aber wenn ihr für irgendwas gebucht werden möchtet, was ihr gerne macht, dann müsst ihr das auch posten, dass ihr das macht, dass ihr imstande dazu seid, das zu machen. Und hier nochmal, wie gesagt, ist Qualität wichtiger als Quantität. Wirklich sehr, sehr wichtig, dass das auch qualitativ hochwertig ist, was ihr da macht. So, ähm, ich, ich lese nochmal die Fragen, die ich jetzt beantwortet habe, nochmal durch und vielleicht fällt mir nochmal was ein. Genau. Ähm, zuerst würde es uns interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du so eine große Reichweite hast und was macht man, um mehr Reichweite zu bekommen Beziehungsweise, was hast du gemacht, damit du mehr Reichweite erreichst? Hier fällt mir noch äh, ein, dass man natürlich auch viele Veranstaltungen besucht, Events plant, mit Freunden was macht, mit anderen Fotografen und die zum Beispiel dann in den Insta-Stories verlinkt oder man selber verlinkt wird, so ähm, ja, tauscht man sich so ein bisschen die Community, man schmeißt sie sich so ein bisschen hin und her, auch da können die Leute sehen, hey, mit was für coolen Typen ist er unterwegs, ich schau mal rein, was für ein Instagram-Account der hat, ey, cool, ey, wow, dem folge ich jetzt auch, zum Beispiel jetzt, ne, ich bin mir sicher, wenn ihr da googelt, werdet ihr fündig, aber für mich an erster Stelle steht echt Authentizität und Transparenz. Das ist für mich super, super wichtig und dass ihr einfach das liebt und lebt, was ihr da tut auf Social Media, weil sonst wird echt anstrengend, weil Geld gibt euch am Anfang dafür keiner. So geht's weiter im Text. Außerdem interessiert es uns, wie viel Arbeit und Zeit das wirklich kostet. Bild bearbeiten, Videos schneiden und all den anderen Kram, der dazugehört. Kram trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Also es gibt echt so, ja, Krimskrams, so der gemacht werden muss, ohne den geht es nicht, aber äh, das ist zum Beispiel gar nicht so cool und so spannend, äh, jedes Mal ähm, die Intros zu schneiden oder jetzt in meinem YouTube jetzt nicht, aber wenn, wenn ich äh, beruflich halt Untertitel einpflege, das ist Krimskrams, der muss gemacht werden, macht absolut keinen Spaß, ist auch voll nicht kreativ oder so, aber da gibt es halt bestimmte Vorgaben und so, aber nochmal zurück auf, ähm, wie viel Zeit das alles kostet, klar kostet das Zeit, Bild bearbeiten, also um Bilder zu bearbeiten, da stecke ich jetzt gar nicht so viel Zeit rein, äh, Videos zu schneiden für YouTube, je nachdem, was ich für Videos mache, wenn es Battles sind, wow, da steckt wirklich sehr, sehr viel Zeit dahinter, die mir einfach niemand bezahlt. Ähm, aber auch da ist mein Anspruch, dass die Qualität gut ist. Ich würde jetzt auch nicht irgendeinen Scheiß zusammenschneiden und den rausschicken. Klar, passieren auch mir mal hin und wieder Fehler. Das liegt meistens daran, dass ähm, ich das Video fertig schneide. Ich rendere es dann raus und das dauert dann so 20, 30 Minuten, weil ich nicht den schnellsten Rechner habe und weil da super viele Effekte auch irgendwie so äh, drinne sind. Und dann fällt mir ein kleiner Fehler auf. Und meistens ist es immer so knapp, dass ich... Ähm, das Video einfach schnell noch hochladen möchte, weil ich Donnerstag 18 Uhr diese Zeitvorgabe irgendwie erreichen möchte und dann finde ich noch einen kleinen Fehler denke mir, ach egal, dieser kleine Fehler ist jetzt auch nicht schlimm, dann gibt es noch ein paar Kommentare mehr, wo die Leute mich auf diesen Fehler hinweisen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber ich habe keine Lust, das nochmal 20 bis 30 Minuten rauszurendern. Dazu fehlt mir einfach die Zeit. Genau, ähm, aber wie gesagt, Videos schneiden, das ist echt viel Zeit, aber ich möchte euch nicht abschrecken, also wenn ihr mit Video anfangen möchtet, ey, fangt an, fangt einfach an, traut euch, So, äh, ihr müsst ja nicht so einen krassen Anspruch stellen wie ich oder so qualitativ hochwertig wie die Fotobattles zum Beispiel gedreht werden, ähm, da, da drehen wir ja auch drei Parts plus den Gewinner, äh, alles in einem durch. Da muss das alles erstmal, äh, was halt, ja, die Ordner, ne, Jeder, alle Videos müssen die passenden Ordner, da muss das gesichtet werden, schon mal rausselektiert werden. Dann noch ein paar Effekte, das Intro und dies und jenes. Also das ist halt echt viel Arbeit. Ähm, und genau, was wäre jetzt so, die, ja, und der andere Krimzler, also das nimmt schon viel Arbeit äh, ja, viel Zeit in Anspruch und deswegen einfach nochmal der Appell und nochmal das fette Ausrufezeichen, wenn ihr das nicht liebt oder das nicht gerne macht, ey dann lasst es am besten sein, weil ihr werdet nicht glücklich dadurch. Ähm, selbst ich, obwohl ich es liebe, YouTube-Videos zu machen, ähm, schleife das manchmal vor mich her, weil es natürlich wichtige Aufgaben gibt, für die ich auch Geld bekomme. Für YouTube bekomme ich kein Geld, aber es macht mir trotzdem jedes Mal einen Spaß, wenn ich mit, mit, mich mit den Leuten treffe, wenn wir was Cooles drehen, wenn wir Fotos machen. Und der Schnitt macht mir da nicht so viel Spaß, den möchte ich auch in Zukunft abgeben. Da habe ich auch schon jemanden gefunden, der sich da freuen würde. Aber wie gesagt, das kostet halt echt sehr viel Zeit. So, dann lesen wir doch mal weiter im Text. Außerdem, was macht man nach dem Job? Ist es überhaupt dein Hauptberuf oder hast du auch noch Freizeit? Also wie gesagt, genau, ich bin Freelancer, selbstständig. Ich sag mal so, ja, so 75 Prozent, 50 bis 75 Prozent mache ich schon für die Agentur. Viele, viele coole Jobs für die Telekom, für Ernst Young, für Mercedes, für BMW, für Aldi Süd, keine Ahnung. Da kommen sehr viele Kunden zusammen. Das macht so echt super, super tolle Sache. Nicht immer so kreativ, wie ich mir das wünsche, aber ich will überhaupt nicht meckern weil ich da, glaube ich, einen sehr, sehr coolen Status und Luxus habe und genießen darf, selbst mit meinem eigenen Büro hier, obwohl es genau, obwohl ich eigentlich von woanders, klar könnte ich von woanders arbeiten, aber ich genieße das hier, ganz allein in dem Büro zu sitzen, wo ich jetzt auch gerade diese Folge aufnehme. Ähm, genau, das ist eine richtig coole Sache. Ja, wie gesagt, das ist mein Hauptberuf. Und wegen Freizeit, da ist es mir sehr, sehr wichtig, auch wirklich mir Freizeit zu nehmen und ganz bewusst zu nehmen. Ich habe zwei Kinder, ich bin Ehemann und ich habe über die Jahre gemerkt, ähm, es bringt nichts, wenn ihr denkt, ja, ich gehe jetzt mal mit den Kindern auf den Spielplatz, aber hängt trotzdem am Smartphone. Weil entscheidet euch, entweder ihr sagt euren Kindern, sorry, kann ich einmal, ich muss für eine Stunde das noch fertig machen und arbeiten. Oder ihr lasst das beschissene Smartphone einfach mal zu Hause. Ähm, beschissen, sorry, das wollte ich jetzt nicht so sagen, nicht wegen dem Wort einfach, weil ich selber eigentlich auch äh, mitnehme, natürlich um die Uhr und um erreichbar zu sein oder so. Nein, dass ihr euch dann wirklich einfach bewusst entscheidet, okay, ich nehme das Smartphone zwar mit, aber ich gucke da jetzt nicht die ganze Zeit drauf, weil ich die Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Und wenn ihr Bock auf das Smartphone habt, dann macht was mit euren Kindern. Also nehmt irgendwie ein lustiges Rückwärtsvideo auf. Das feiern die Kinder total. Finde die super spannend Rückwärtsvideos. Und dann kommen sie die ganze Zeit und dann hört es gar nicht mehr auf. Vitali, Vitali, bitte film noch mal, wie ich das, das mache und dann schauen wir uns das nochmal an. Also wenn ihr da einmal anfangt, dann, dann war es das. Ähm, aber ich glaube, ich, ihr wisst, was ich meine, entscheidet euch entweder, entweder arbeiten oder Freizeit, aber nicht irgendwie so ein Kuddelmuddel vielleicht, ähm, Genau, aber klar gibt es auch so Zeiten wie, wenn ich mal Bali-Therme in die Sauna fahre, ähm, dann äh, versuche ich auch zu entspannen und versuche trotzdem was zu schaffen, aber weil sich das dann für mich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach, manches macht mir auch Spaß. Aber das, was sich wie Arbeit anfühlt, das mache ich entweder wirklich in den Arbeitszeiten oder halt nachts, wenn meine Kinder schon schlafen. Genau, ähm, so. Weiter im Text. Darüber hinaus würden wir gerne wissen, was einen dazu bewegt, Influencer zu werden und ab wann ist man äh, und ab wann ist man eigentlich Influencer? Hier wurde das erste Mal das Wort Influencer auch benutzt und ich selber sehe mich gar nicht direkt als Influencer. Ähm, ja, ich habe schon ein paar Produkte irgendwie auch so rezensiert, sage ich mal, oder auch gezeigt, äh, aber eher so unbewusst. Zum Beispiel so, hey, Festplatten von Lacey kann ich nur empfehlen, sind einfach cool. Also Influencer heißt ja übersetzt äh, Beeinflusser sozusagen, beeinflusse ich Leute? Ja, aber das tun meine Freunde ja auch. Wenn ich zum Beispiel irgendwas, eine Powerbank möchte ich haben, dann frage ich auch einen Kollegen, Andi, ey, hast du eine Powerbank, kannst du da was empfehlen? Und dann ist ja Andi irgendwie auch ein Influencer, weil er mich da irgendwie so ein bisschen beeinflusst hat mit der Entscheidung. Ähm, Genau. Und ab wann ist man Influencer? Ich weiß nicht, also ab einer gewissen Reichweite, wenn die ganzen Unternehmen und Firmen auf einen aufmerksam werden. Also ich kriege auch jetzt im Monat bestimmt ein, zwei Mails, wo ich irgendein Produkt bewerben soll. Bei mir stapeln sich so ein paar, paar Produkte, wo ich immer noch ein Video zu machen muss, aber einfach nicht dazu komme, weil es einfach wieder Zeit ist, die mir kein Mensch zahlt. Okay, ich kann die Produkte behalten. Cool. Ähm, manche Produkte sind auch cool. Manche, mit denen ich nichts anfangen kann, dann mache ich so einen Quatsch auch nicht. Ja, und was einen dazu bewegt, Influencer zu werden, also das habe ich mir jetzt nicht irgendwie so direkt ausgesucht, hey, ich werde jetzt Influencer, sondern ich bin mir ziemlich fest, ziemlich sicher, dass man früher oder später automatisch einer wird, wenn man einfach das gerne tut, was man tut und wenn die Community, die Follower einfach Mehrwerten, Nutzender da, dazu haben und wenn die dann sehen, hey, das ist ein Videograf, dem folge ich so gerne, weil seine Videos super sind. Und wenn er, wenn die dann sehen, ey, das macht er mit der Kamera und dem Objektiv, geil. Ich, ich will mir jetzt sowieso demnächst eine Kamera kaufen, denkt man sich zum Beispiel so. Und dann äh, wird man die wahrscheinlich kaufen. Auch so ähm, bei ähm, Jonah Plank, heißt er auch, ein YouTuber äh, im Bereich Video. Ich wollte mir schon immer einen Gimbal kaufen, wusste aber nicht welchen. Und auf einmal hat er über die Insta-Stories gezeigt, hey, hier dieser Gimbel mega cool, äh, statt 800 nur 500 Euro, ich habe direkt zugeschlagen. so Und ähm, genau, klar, Affiliate-Link, aber das ist doch nicht schlimm, Alter. Ich weiß nicht, was die Leute mit diesem ganzen Affiliate-Kack-Scheiß haben, so von wegen, hey, das ist doch nur ein Affiliate-Link, ich meine, ihr bezahlt ja nicht mehr. Das ist ja nur so ein bisschen unterstützen und ganz ehrlich, ähm, für mich ist es mehr Aufwand, irgendeinen Influencer-Link rauszurechnen und einzuflegen, als ich Geld dafür bekommen würde. Also da überlege ich mir auch erstmal zweimal, dreimal, äh, muss ich da jetzt echt irgendwie so einen, äh, einen Affiliate-Link reinhauen. Genau. So, ähm, zum Schluss würden wir gerne noch wissen, was du denkst, wieso sich die Menschen im Netz so verstellen und alles besser darstellen. Warum können sie sich nicht zeigen, wie sie sind und müssen immer alles perfekt aussehen lassen? Wie viel Realität steckt dahinter? So einmal, das waren mehrere Fragen jetzt, einmal genau. Ich denke halt, viele Leute... Ähm, wollen diese ganze, diese ganze, ja, es ist alles so toll bei mir und es läuft einfach Blase, wollen die einfach aufrechterhalten. Niemand postet gerne Rückschläge, Niederlagen, weil man, glaube ich, Angst hat, dass wenn das irgendein Unternehmen sieht oder irgendwelche Kunden sehen könnten, dass sie dann schnell denken, oh Mann, nee, den buche ich nicht, bei dem läuft es ja gerade gar nicht. Aber natürlich sind Niederlagen und Tiefschläger voll menschlich und das macht einen einfach nur noch sympathischer. Also man muss natürlich einfach gucken, in welchem Verhältnis man was postet. Wenn das irgendwie lustig ist, dass man irgendwie so, ey Leute, ich werde nicht glauben, mir ist sowas Bescheutes passiert, unglaublich. Ähm Traut euch da einfach und wenn da ein Kunde sagt, oh, den buche ich lieber nicht, weil der ist ja ganz komisch und hat einen richtig dummen Fehler gemacht, ähm, könnt ihr halt so denken, so würde ich auch denken, gut Kunde, wir wären eh nicht glücklich gemeinsam geworden, ähm, genau und klar möchte niemand sehen, äh, wie, wie ihr, weiß nicht, ich habe selber zwei Kinder, das kann halt echt stressig im Alltag werden und ich werde bestimmt jetzt nicht so posten, so, hey Leute, boah, ey, mit meinem Sohn voll gestritten, Alter, der, der, der Dödel, Alter, der macht hier die ganze Wohnung unsauber und ich muss hier alles hinterherräumen. ey, wen interessiert das? Das ähm, ist, ist jetzt auch eher so ein sensibles Thema, das würde ich doch einfach nie posten. Und äh, wie gesagt, ich habe auch eine Podcast-Folge, die lautet Vorsicht vor der Social-Media-Falle, genau das meine ich, wenn ihr denkt so, ey, bei allen anderen läuft's nur bei euch nicht, weil klar, alle posten halt nur das, was positiv läuft. Deswegen kriegt ihr einfach schnell den Eindruck, dass es bei allen irgendwie gerade voll am Laufen ist. Ich meine, schaut euch die Nachrichten nur an. Da wird doch nicht gepostet oder da wird doch nicht irgendwie sowas gesendet. Hey, und schon wieder was Tolles passiert und schon wieder was Tolles passiert. Und hey, die zehn besten, tollsten Sachen, die heute passiert sind. Nein, immer die zehn schlimmsten Sachen, die passiert sind. Weil, weil es einfach viel mehr Reichweite generiert und viel mehr Leute das sich schauen und dann die ganzen Jammerer natürlich mit einsteigen in dieses Thema und auch ein bisschen rumjammern. Genau, und abgesehen davon macht es ja viel mehr Spaß, irgendwie positive Sachen zu posten auch. Ähm, was Lustiges, worüber die Leute sich amüsieren können, aber natürlich auch, was Mehrwert hat. Genau, wie viel Realität steckt dahinter. Also ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich ähm, sehe das manchmal Menschen an, wenn die irgendwie sich verstellen, wenn die nicht sie selbst sind, wenn ich denke, boah, muss das anstrengend sein, sich so krass zu verstellen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, wo man denkt so, äh, boah, ist das krass, voll künstlich. Aber nein, die sind so, die freuen sich einfach und die haben einfach super viel Spaß bei ihren Stories. Also genau da nicht sofort so dieses Schubladendenken aktivieren, sondern vielleicht der Person Zeit lassen oder sie mehr kennenlernen oder einfach direkt wegabonnieren, damit ihr euch auch nicht die ganze Zeit immer aufregt, oh, die ist so doof, die postet nur solche Sachen. Dann einfach nicht mehr folgen und schon müsst ihr nicht mehr so viel rumjammern. Äh, und die abschließende Frage ist, schreibt Pia, würdest du es anderen Menschen raten, auch Influencer zu werden? Also wie gesagt, ich würde es niemandem raten, irgendwie direkt Influencer zu werden. Ich würde erstmal sagen, hey, wenn du etwas hast, was dir super viel Spaß macht und wo du denkst, dass du Leuten helfen kannst, dass du die halt beeinflussen könntest in ihrer Entscheidung, weil diese Entscheidung besser ist als die, die sie sonst treffen würden ohne dich dann ist das eine ziemlich coole Sache. Zum Beispiel, wenn es um Ernährung geht. Viele Leute wissen gar nicht, was kann man denn kochen, was ist denn gesund. Da gibt es ja so viele. Aber wenn du halt ein Influencer sozusagen in dem Bereich bist und den Leuten Tipps mit auf den Weg geben kannst und sagen kannst, ey, guck mal, ich habe mir das und das bei DM oder Rossmann gekauft, kann ich nur empfehlen, ist super toll, schmeckt gut und ne, keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber dann ist das ja echt ein positiver Nebeneffekt. so Oder wie Jonah Plank bei mir gemacht hat. Ey, der hat... Er, ich wäre ohne ihn gar nicht darauf aufmerksam geworden, dass es diesen geilen Gimbel für 300 Euro weniger gibt. Ich habe 300 Euro dank Jonah Plank gespart, so, weil ich ihm gefolgt bin und weil er sozusagen Influencer ist. Also wie gesagt, die Motivation sollte nie sein, Influencer zu werden, weil man dann voll viel Geld bekommt, weil man dann voll viele Produkte bekommt. Die Unternehmen und Firmen sind nicht dumm. Die sehen schon, ob da jemand irgendwie mit Herzblut dabei ist, ob er Follower hat, ob die, ob die Community, die Person auch mag. Ähm, da bin ich schon ziemlich sicher. Genau. Ja. Sonst fällt mir da jetzt mal nichts dazu ein. Ich fand, die, ich fand die Fragen irgendwie ganz cool und dachte mir, ich habe es gestern um 10 Uhr nachts im Bett gelesen und dachte mir, hey cool, diese Fragen nehme ich doch mal in der Podcast-Folge auf. So. Genau. Und wenn ihr denkt so, hey, ich habe auch ganz viele Fragen an Vitali, dann äh, fasst die gerne zusammen, stellt sie mir und vielleicht mache ich dann nochmal so eine Q&A-Session hier auf meinem podcast ich würde mich auf jeden Fall freuen und bin, wie gesagt, immer dazu bereit. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, ihr wisst, was kommt, ne? Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die bewerten würdet. Mit fünf Sternen. Es dürfen auch vier sein, aber dann bitte einen längeren Text. Warum vier? Deswegen macht einfach fünf, dann müsst ihr nicht so viel Text schreiben. Spaß. Also, wie gesagt, fühlt euch da frei. Ich würde mich super freuen natürlich über jede Bewertung. So im Durchschnitt hören so eine Folge sechs bis 800 Leute. Wenn die halt länger online ist, dann sind es auch mal tausend. Ja? So, und es werden ja immer mehr, was ich voll, voll cool finde. Aber deswegen denke ich mir auch immer so, hm, aber nur ein Zehntel von denen hat kommentiert. Hm, Leute, deswegen schimpfe ich so ein bisschen mit euch. Nehmt euch die Zeit, weil ich nehme ja auch jedes Mal die Zeit. Und wenn ich euch wirklich schon helfen konnte, wenn ihr das toll findet, was ich mache, dann würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet. In dem Sinne, fühlt euch motiviert fühlt euch inspiriert, aber vor allem vergesst bitte niemals, warum ihr fotografiert.